0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠 아이고 1부가 좋았는데 지금 막 라디오 트신 분들 어서 오십시오 잘 오십시오 잘 오셨습니다 못 들은 일부는 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 다시 들을 수 있습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 인터뷰 모두를 위한 모두를 상한 보도에 궁금증, 흑 인터뷰. 국내 오미크론 변이 확진자가 30명을 넘어섰습니다. 서울대학과에서도 오미크론 감염자 나오면서 비상인데요. 오미크론 특징은 증상이 가볍고 전파력이 높다 이렇게 얘기합니다. 가벼운 감기 같다는 남아공 의사의 얘기도 있었는데요. 실제로는 어떤지 지금 오미크론 환자들 입원 치료 중인 인천의료원 조승원 조승연 원장과 이야기 나눠보겠습니다. 원장님 안녕하세요.
1: 아, 네. 안녕하세요.
0: 오미크론 변이 확산세 심상치 않습니다. 원장님 현재 상황 어떻게 보고 계신지요?
1: 아 네. 뭐 언론에서 보도되는 것과 큰 차이가 없, 없, 없는 것으로 생각하고 있습니다. 실제로... 지금 전 세계적으로 지금 오미크론 비상이 걸려 있는데 우리나라도 이제 들어왔고 음. 이것이 이제 얼마만큼 지역으로 확산될지를 지켜봐야 되는 상황이어서 뭐 뭐라 말씀드릴 수는 없겠지만 어쨌든 이 겨울의 상황과 맞물려서 확산세가 좀 많이 좀 심해지지 않을까 큰 걱정이 좀 되고 있습니다.
0: 인천의료원에 이번에 있는 오미크론 확진자는 몇 명이나 됩니까? 그리고 환자분들 상태는 어떻습니까?
1: 네, 총 11분이 있었는데요. 네. 그중에서 이제 제일 먼저 입원했던 두 분은 퇴원을 했습니다. 다 나아서요. 어, 그러니까 이제 격리 해제 기준이 네. 어, 충족이 돼서 퇴원을 한 건데요. 네. 이, 이틀 연속으로 그 PCR 검사에서 균이 발견이 안 됐기 때문에 네. 격리 해제를 해서 퇴원하셨고 나머지 아홉 분도 현재는 증상이 별로 없는 상태라서 경미하게 지금 잘 지내고 있습니다.
0: 위중증 환자는 없습니까?
1: 네, 없습니다.
0: 어, 원장님께서 코로나 1호 환자도 치료하셨다고 하던데요?
1: 네, 작년 1월 19일에 그 우한에서 오신 분이 네. 우리나라 1호 환자였었죠. 네. 네.
0: 그때도 그렇고 이번에 오미크론 변이 확진자 왔을 때, 원장님, 네. 솔직히 말해서 무섭진 않으셨어요?
1: 아, 감염병, 신종 감염병은 다 무섭습니다. 예. 네. 거기에 뭐, 저야 직접 환자를 대면하는 지금 위치는 아닌데, 실제로 그 대응하는 간호사나 의사들 입장은 어 상당히 두렵죠. 네. 그래서 그분들께 항상 감사하는 마음을 가지고 있습니다.
0: 네. 오미크론 변이 확산에 있어서 우려되는 지점은 무엇입니까?
1: 우려되는 지점은 일단은 지금 밝혀진 바에 따르면 그 전파 속도가 기존의 코로나 델타 바이러스 변이도 매우 잘 퍼지는 걸로 돼 있는데 그보다도 뭐두배 두 이상 잘 퍼진다고 하니까. 결국은 전파자, 확진자가 늘어나면 늘어날수록 당연히 위중증 환자도 통계적으로 늘어날 수밖에 없기 때문에 네. 그 부분들에 대한 의료 체계 부담 같은 것들이 큰 문제가 될 되지 않을까 하고 걱정됩니다.
0: 다른 코로나 환자분들 상태는 어떤지요?
1: 다른 일반적인 코로나는 그 위중증 환자들이 계속 지금 늘어나고 있어서 심각한 문제가 지금 되고 있지 않습니까? 예. 특히 고령층에 있어서는. 어, 여전히 뭐 높은 그 사망률도 보이고 있고. 네. 그리고 젊은층에도 이제 아무래도 숫자가 늘어나다 보니까 지금 중증 환자들이 생기고 있어요. 네. 그래서 이 부분들에 대한 치료가 앞으로 어떻게 진행될지, 어, 참 걱정입니다.
0: 오미크론 전파력은 높은데 경상은 경미하다. 그래서 조금, 음, 그나마 좀 걱정을 덜수 있지 않을까 이런, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다.
1: 네. 그랬으면 하는 바람이죠. 네. 외국에서 뭐 독일인가 거기서 어떤 의사가 크리스마스 선물이라고까지 표현을 했잖아요. 네. 그리고 우리나라에서 감염병의 그 대가라고 하는 교수님도 그런 말씀을 비슷하게 하신 적이 있어서. 네. 사실은 그렇게 크리스마스 정말 선물이 됐으면 뭐더 바랄 게 없겠죠.
0: 네. 그럴 수도 있습니까?
1: 어, 뭐, 뭐 그럴 수 있다고 생각합니다. 과거에 네. 뭐 스페인 독감이라든지 네. 그 인류를 위협했던 많은 독감인 그니까, 바이러스 형태들이, 그런 식으로 이제 약화돼서, 네. 어, 종식된 경험들이 있기 때문에, 네. 이번 코로나도 좀 그렇게 됐으면 참 좋겠다는 생각하고 하고 있습니다.
0: 네. 일단 그렇게 위험한, 어, 변이는 아니다. 오미크론 변이가.
1: 어, 그럴 가능성이 있다는 거죠. 아직은 네. 사실은 이제 네명안 생겼기 때문에 전 세계적으로도 뭐, 보고된 게 몇백 케이스에 불과하잖아요. 네. 그러다 보니까 알 수는 없는 상태입니다만 네. 그래도 지금 중증 환자들이 많이 나온다고 보고하는 거에 비하면 희망적이라고 할수 있겠죠.
0: 그렇다고 안심할 수도 없죠. 오미크론 도아 그럼요. 네네. 네. 아, 1719님께서 코로나 백신이 오미크론한테는 무용지물인가요? 이렇게 물어봅니다.
1: 아그렇지 않습니다. 델타 바이러스 변이도 뭐 기존에 나왔던 코로나에 처음 에 했던 형태에 비해서는 돌파 감염이 많이 생긴다고 걱정을 했었잖아요 네. 오미크론인도 그렇고 어차피 코로나라는 기본적인 바이러스 형태는 갖추고 있기 때문에 어느 정도의 그 항체 효과는 있다고 봐야죠 네.
0: 어제 이재명 후보가 인천의료원 방문했습니다 무슨 얘기 나누셨어요?
1: 아 이재명 후보님은 원래 그 성남의료원 설립할 때부터 공공의료에 관심이 많으셨고 네. 또 보건의료 쪽에 원래 관심이 많으신 분으로 알고 있거든요 네. 그래서 현 상황에 대해서 많은 걱정을 하셨고 특히 공공병원에서 열심히 일하는 의료진들에 대한 그 지원이 좀 강화돼야 되겠다 이런 얘기를 하셨고 네. 앞으로도 감염병에 대비한 공공의료 수준을 늘리고 강화시켜야 되겠다는 이런 말씀을 하셨습니다 네.
0: 의료진들은 뭐라고 하던가요
1: 의료진들도 그런 말 듣고 많이 힘을 얻었죠 아 그래요 네, 네.
0: 싫어하지는 않았군요 아 네. 원장님은 뭐라고 하셨어요? 뭐, 이거는 좀 고쳐주십시오. 이렇게 대선 후보니까 얘기했을 거 아닙니까?
1: 어, 저는 이제, 어쨌든 지금 사실은 우리나라가 겨우 한 5천 명 정도 발생한 걸 가지고도 지금, 지금 나라가 아주 시끄럽잖아요. 예. 이제 대부분의 외국을 보면 뭐, 수만 명씩 발생하고 이런 상황을 겪었는데 우리나라는 이제 이 정도 가지고 이러는 걸 보면 얼마나 사실은 문제가 있다고 생각이 됩니다. 사실 정상수로 따지면 우리나라가 세계에서 가장 많은 나라거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이 정도의 보건 의료의 재난 상황이 이제 우려될 정도면 쉽게 말해서 필수 의료 서비스에 대한 대비는 아주 좀 낮은 수준이라고 밖에 볼 수가 없거든요. 네. 그래서 그 부분에 대해서 심각하게 생각하고 있고 어쨌든 코로나를 어, 계기로 해서 그런 것들을 좀 정상화시키는 그런 상황이 됐으면 좋겠습니다
0: 어, 코로나 장기화로 의료진들 힘들게 버티고 있습니다 특별히 공공병원에 있는 의사 간호사 그리고 또 사무직 직원들의 노력으로 지금까지 버티고 있는데 지금 현장에 필요한 대책은 무엇입니까?
1: 어~ 사실은 뭐~ 대책이라기보다는 아쉽죠 그동안 (2년이나) 벌써 지금 돼서 예. 사실 많이 지쳤고 했는데도 불구하고 그~ 사실 나아진 게 없어요 의료, 의료인들, 의료인들 보강 문제라든지 뭐~ 여러 가지 공공병상을 늘리는 문제들은 사실은 여전히 뭐~ (4차) 대유행이 오더라도 큰 차이가 없이 지금 있기 때문에 예. 참 상당히 아쉽습니다 시간이 많이 지났는데 이제부터라도 좀그 공공병상을 늘리고 또 공공병원들의 인력을 확충하는 것들에 대한 정부의 전폭적인 좀 정책 변환이 필요할 걸로 생각하고 있고요. 네. 일단 현재 있는 인력들에 대해서는 좀 많은 격려와 지지를 좀 보내줬으면 좋겠고, 네. 또 사람이 가장 중요한 거는 당장보다도 앞으로 이것이 이렇게 좋아질 거다라는 비전이거든요. 네. 그런 것들에 대한 지속적인 어떤 비전 제시 같은 것들이 확실하게 있어줬으면 좋겠습니다.
0: 격려와 지지도 중요하지만 좀그 걸맞는 보수, 돈도 좀 많이 줬으면 좋겠어요.
1: 네, 그것도 뭐 당연히 필요하죠. (웃음) 네.
0: 앞서 우리나라 병상수가 세계적으로 많다. 이거는 민간 의료기관 병상수를 다 포함한 거죠?
1: 아, 그렇습니다. 공공병상수는 세계에서 가장 적어요. 우리나라가. 전체 아, 병원의 5% 밖에 안 되는데. 네. 사실은 지금 코로나를 보고 있는 공공병원이라고 치면 이제 소위 지역 거점병원이라고 하는 지방의료원들인데 네. 전체 병상의 1%밖에 안 됩니다. 네. 사실 1%의 병상으로 지금 거의 80% 이상의 코로나를 지금까지 지켜온 거거든요. 그렇죠.
0: 코로나는 거의 공공 의료기관에서 담당하고 있죠.
1: 네,네. 그러니까 참 어렵게 지내왔습니다. 네,
0: 네. 고생 많으세요. 네. 어, 내년 2월부터 청소년 방역 패스가 이렇게 적용이 되는데요. 여기에 네. 논란이 커지고 있습니다. 학습권 침해한다는 반발도 있는데, 원장님께서는 네. 어떻게 보십니까?
1: 음, 저는 일단 임상 의사로서, 일단은 그 백신이라는 거에 대한 과학적인 효과와, 아, 어, 그 필요성에 대한 공감이 필요할 거라고 생각해요. 네. 일단 백신이라는 거는 그, 거기서 생길 수 있는 여러 가지 부작용이나 합병증보다는 효과가 훨씬 좋은 걸로 이미 밝혀져 있어서. 네. 대부분의 뭐전 세계에서 권장하고 있는 상황이잖아요 네. 그러니까 거기에 대한 그러니까 부작용에 대한 걱정 같은 것들은 좀 어~ 학자들이나 이런 전문가들의 말을 믿고 좀 따르셨으면 좋겠고 네. 또한 가지 사회적 측면은 결국은 민주주의라는 거는 어떤 자유를 누릴 권리가 있으면 책임도 있기 마련 아니겠습니까? 네. 그 책임을 어떤 제한하는 책임이 아니라 인센티브적인 책임이라고 치면 은 더욱 좋겠지만 현실적으로 그렇게 막연히 할 수는 없는 부분이 있어서 네. 어느 정도의 제한은 뭐 감수를 하셔야 될것 같고 그것보다는 이 방역패스라는 것이 어떤 불이익을 주겠다는 게 아니라 건강을 위해서 백신을 맞으라고 하는 제도이기 때문에 네. 그 정, 정책의 정 근본적인 취지에 대해서 좀 공감을 하는 국민들이 많이 늘어났으면 좋겠고 네. 당연히 임상의자로서 뭐전 청소년이 백신을 맞는 것이 옳다고 생각하고요. 그, 그런 방향으로 갔으면 좋겠습니다.
0: 오미크론 확진자가 한 인천의 교회에서 이렇게 퍼져나갔는데 네. 아 이거 교회 예배 이 찬송가도 불러야 되고 모여야 되고 이거 좀 걱정은 됩니다.
1: 네. 참 문제가 많이 되고 있죠.
0: 네네. 자 마지막으로 올해가 얼마 남지 않았습니다. 코로나는 계속해서 확진자가 많이 나오고요. 국민들께 당부 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 어, 참뭐 뭐, 인류에게 지속적으로 팬데믹 그러니까 여러 가지 세균의 공격은 뭐 끊임없이 역사적으로 있어왔기 때문에 이번 코로나19 사태도 결국 끝나지 않겠습니까? 지금이 좀 어렵고 힘든 시기긴 하지만, 백신 같은, 백신이나 치료제들이 개발되고 있어서, 제가 보기에는 이제 끝이 이제 다가오지 않나 하는 생각이 듭니다. 사실은 우리에게 중요한 거는, 이 어려운 시절을 끝내려는 단결된 노력도 필요하겠고, 그리고 포스트 코로나에서 그, 포스트 코로나를 대비한 어떤 희망을 준비하는 시점이 됐으면 좋겠어요. 특히 공공의료 분야 같은 걸 보더라도, 이런 것들을 헛되이 우리 희생으로 끝나지 말고 정말로 국민들을 위한 시스템을 갖추는 이런 작업들을 착실하게 세워서 진행을 했으면 좋겠다는 바람입니다 네
0: 원장님 끝이 보인다고 해서 끝이 다가온다고 해서 한 번만 물어보겠습니다 끝이 언제쯤이라고 이렇게 생각하고 계시는지요 어
1: 코로나는 아마 끝나지는 않을 거예요 예를 들어서 지금 우리가 철철이 맞는 독감 같은 것도 보면 과거에는 이런 무서운 병역었을 수도 있거든요 네 그래서 아마 인류와 더불어 가지 않을까 싶은데, 지금같이 이제 그 사망, 그러중충도가좀 그러니까 떨어지고, 그렇게 돼서 또 컨트롤이 가능하면, 즉, 백신이나 효과적인 치료제가 나온다면 아마 크게 무섭지 않게 본인들이 예방만 잘하고 피해 다니면 얼마든지 조절 가능한 그런 질병이 되는 거를 종식됐다고 할 수가 있을 것 같습니다. 알겠습니다, 원장님. 언제 올지는 모르겠습니다만. 네. 네. 네.
0: 잘잘 알겠습니다. 원장님 고생 많으신데 더 고생해 주시고요. 항상 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 지금까지 조승연 인천의료원장이었습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 수진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
2: 네, 대선이 다가올수록 정치권에 자주 등장하는 단어가 있습니다 뭐죠 후보 단일화인데요. 네.
0: 후보 단일화의 시즌이 다가왔습니다. 네.
2: 물론 다른 단어도 많이 등장하지만 유달리 자주 나온다라고 볼수 있는데요. 가장 큰 변수가 되기도 하고요. 그렇죠. 어제 국민의힘 선대위가 출범하면서 여야 대선 레이스가 본격 신호탄 쏘았다 이렇게 볼수 있는데 국민의힘으로 복귀한 김종인 총괄선대 대책위원장도 첫 메시지로 후보 단일화 관련된 내용 냈습니다. 예. 안철수 국민의당 대선 후보를 향해서 스스로 윤석열 후보가 단일화 후보가 될수 있도록 해주면 되는 것이다. 이렇게 이야기하면서 단일화 압박을 시작한 건데요. 이미 4.7 서울시장 보궐선거에서도 그렇게 이야기한 적이 있습니다. 김 위원장은 안철수 후보를 그때 굉장히 압박을 한 바가 있는데.
0: 근데 안철수 후보는 심상정. 후보를 만나러 가더라고요.
2: 네 그렇습니다. 제3지대 공조 방안에 대해서 논의하겠다라고 하면서 안철수 심상정 두 후보가 만나서 이야기를 했고요. 이 자리에서 결선 투표제 도입 등 선거제 개혁에 대한 목소리 모으기로 했다라고 합니다. 네. 그런데도 사람들이 가장 관심 갖는 건 그럼 두 사람이 또 힘을 합치냐라고 하는 것이 단일화까지 이어지냐라는 그렇죠. 거 아니겠습니까? 네. 그에 대해서 질문이 기자들이 많이 했는데요. 우선은 선을 그었습니다.
0: 아무튼 대선 때마다 후보 단일화가 가장 큰 음, 이슈였던 것 같아요 시도도 여러 번 있었어요
2: 네, 1987년 직선재개헌 이후에 자주 봤던 풍경입니다 네. 시도가 있었다고 다 이뤄진 건 아닌데요 네. 하지만 살펴보면 정말 많았습니다 어떻게 보면 기존 정당들이 제대로 인물 배출하지 못해서 그 욕구들이 계속 펼쳐졌다 이렇게 볼수 있는 건데요 87년에는 김대중 김영삼 유명한 이야기죠 97년에는 김대중 김종필 2002년에는 노무현 정몽준 2007년에도 잠깐 있었지만 되진 않았었고요 2012년에 문재인 안철수 심지어 2017년에도 잠깐 이야기가 나왔었는데요 홍준표 안철수까지도 있었습니다 그런데 이제 실제로 이루어진 단이라는 정확히 두번 라고 할수 있고요. 네. 나머지 한 번은 이제 안철수 후보가 포기한 적 있는 건데요.
0: DJP 연합이 단일화라고 봐야 되는 거죠?
2: 네, 그렇습니다. 최초 정권교체 일어나 던 1997년 김대중 김종필 후보 단일화가 그 당시 아주 큰 화제를 모았었는데
0: 그리고 또 성공한 단일화로는 2002년이 있었고요.
2: 네, 그렇죠. 왜냐하면 결과적으로 이
0: 단일화를 이뤄내서
2: 이후에 대선까지 승리했기 때문에 성공했다 이렇게 볼수 있는데요. 아,
0: 노무현 정몽준 후보 단일화 협상 아이고 정말 뜨거 좋습니다. 아우 하루 저녁에는 만나서 된다 그 다음날은 안 된다 된다 안 된다 막판까지 아네네두
2: 후보가 굉장히 지지율 격차가 비슷했기 때문에 별로 안났기 때문에요. 룰 협상이 정말 치열했습니다. 왜냐하면 두 사람 다 일종의 리스크 테이킹을 하고 올인하는 게임이었거든요. 네. 이제 그렇기 때문에 아주 룰 세팅을 관련해서 치열한 싸움이 있었고요. 반면에 DJP 연합은 김대중 후보가 김종필 후보에게 크게 앞서고 있었기 때문에 무엇을 나눠줄 수 있을지를 가지고 씨름이 있었습니다. 그렇죠.
0: 그래서 총리와 그리고 경제 관련 주요 장관들은 어제이한테 준다 이런 그 단일화 협상이 있었 네, 있었죠.
2: 개헌 이야기까지도 있었는데요. 었뭐 네. 결과적으로 그렇게 이루어지지 않았고 깨졌다라고 볼수 있지만
0: 2002년 노무현 정몽준 단일화, 그리고 2007년 정동영 문국현 단일화, 그리고 2012년 문재인 안철수 단일화. 제가 그 단일화 때 옆에서 옆에서 같이 앉아서 자세히 봤었거든요. 어, 단일화의 이 미약. 엄청나게 뜨거웠습니다 2012년에 문재인 안철수 후보 단일화 씨도아 이때도 굉장히 많은 비사가 있었습니다.
2: 네. 그렇죠. 저도 그때 대선 캠프 취재하면서 가장 뜨거운 이슈 중에 하나가 이거였다라는 걸 가까이서 지켜본 적이 있거든요. 그때 룰 세팅이 정말 또 갈등이 컸는데요. 두 사람 후보 사이에 지지율 격차가 크지 않았기 때문에 서로 이기면 자기가 된다 이렇게 봐서 아주 갈등이 컸습니다.
0: 갈등도 컸고요. 처음에는요. 두 후보 간의 대화가 잘 이루어졌어요. 그리고 사적으로 비밀내 만나기도 했었어요. 그 제가 비밀내 만나는 자리에 제가 또 가봤거든요. 그런데 처음에는 화기애애했는데 나중에는요. 틀어져가지고 틀어져가지고 흥 그리고 틀어져가지고 서로 얘기를 안 해서 굉장히 애를 먹었어요 네
2: 결과적으로는 안철수 후보가 전격 사퇴하는 형식으로 단일화가 끝났는데 그러다 보니까 시너지를 내지 못한 단일화였다라는 이야기들이 많습니다. 결과적으로 박근혜 후보가 승리했기 때문에 그런 평가를 받을 수 없는 상황이긴 한데요 그러니까 지금까지 단일화 역사들을 짚어보면 어떤 조건과 환경일 때 단일화가 이루어지고또그 이후에 어떤 시너지를 낼수 있는지를 살펴볼 수 있어서 이번 2022년 대선에서도 과거의 사례들을 보면 이루어질지 말지 좀 가늠해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 지금 이재명, 윤석열을 보 굉장히 박빙인데 만약에 단일화가 이루어진다면 어떻게 또 영향이 미칠지 이루어지지 않는다면 또 결과는 어떻게 나올지 아, 아이 단일화 막판 마지막. 중요한 변수가 될 수도 있습니다 2123님께서 단일화라고요 각 후보가 소속된 정당에서 뜻을 모아서 단일화를 먼저 하는 게 맞는 것 같아요 대통령 선거가 다가오면 협력이 필요합니다 요즘 문국현은 뭐 하는지 주 기자님 아시나요 문국현 후보가 그때 당시에 후보로 나와서 대선 캠페인 했을 때 어떻게 했는지는 제가 잘 압니다
2: 요새도 성공한 기업, 그 기업인으로 그기업이후의 인생을
0: 네 정치권에서는 예 발을 끊고 가서 기업인으로 다시 되돌아가셨어요. 그래서 이쪽은 쳐다보지 않겠다고 이렇게 하셨는데 지금은 잘 지내시는지 아 정치권을 떠나서 행복한지 모르겠습니다. 자 다음으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네 박근혜 정부 당시 국정원이 세월호 재판을 하던 판사도 사찰했다라는 정황이 드러났습니다. 아니,
0: 유가족 사찰한 것까지는 알겠어. 유가족을 사찰한 것까지는 알겠는데, 판사도 사찰했다고요? 네, 이제 그런
2: 의혹이 이번에 사회적 참사 특별조사위원회에서 드러난 건데요. 네. 네, 주진우 라이브에서 박근혜 정부 당시 국정원이 세월호 유가족 사찰했다. 이런 내용 꾸준히 전한 바가 있는데, 네. 관련된 재판을 한 판사 자료도 모았다라고 하는 것이 드러났습니다. 어떻게 요네 사참위가 공개한 자료를 보면 국정원이 세월호 선언 재판 판사들의 전력과 정치적 성향 등을 파악했다고 라 하는데요.
0: 국정원이 판사를 사찰했군요.
2: 네. 그렇죠. 관련된 자료들이 남아있기 때문에 그렇게 의심할 수밖에 없는 상황인 건데 관련된 자료를 보면 2014년 5월 20일에 이런 내용이 있습니다. 대법원 세월호 재판 관련 광주지법 언론 보도 내용 사전검열 예정이라고 되어 있는데 사전검열이요? 네. 게다가 이 문건에 이런 내용이 있습니다. 판사 임용 이전 민노당 당원으로 활동한 전력이 있어 다소간 의구심어린 눈빛으로 바라보는 선배들도 있는데 소신껏 활동 생활하고 있다라는 우려. 간접적으로 지휘부의 우려를 전달하며 다른 재판은 몰라도 이번 세월호 재판은 무조건 자신이 말한 대로 따라야 한다고 설득했지만 성격상 어디로 튈지 몰라 고민된다며 우려. 이러한 판사들의 세평을 담았습니다.
0: 소식권 소식권 생활하고 있다고 우려. 어디로 탈지 몰라 고민된다며 우려 야 이건 네. 좀 심각한데요 네,
2: 그러니까 판사는 우리가 흔히 법과 양심에 따라서 재판한다 이렇게 알고 있고 그런 게 당연하지 않습니까 그런데 소신껏 생활한다라는 점을 우려한다라는 내용을 심지어 국정원이 작성했다라고 하는 것이 아주 충격적인데요 뿐만 아니라 그 이후에도 각 판사에 대해서 땡땡은 행정 경험이 부족하다 보니 후배들의 주장을 무조건 수용하는 경향이 있고 땡땡은 자신의 능력을 과신하는 탑이어서 사고칠 소지가 높다라는 염려 이런 식의 세평이 또 있다라고 합니다
0: 국정원에서 세평 그리고 국정원에서 인물평을 이렇게 써가지고 나중에 인사담당자한테 줬어요 그래서 이 국정원의 보고서가 굉장히 큰 영향을 미치기도 했습니다 또 다른 내용도 있습니까? 네. 심지어 언론의
2: 내부 동향을 파악한 정황도 있는데요. 세월호에 대한 비판적인 보도를 한 매체에는 압박을 가하고 버스 언론의 세월호의 보도 불량 축소를 전하는 내용이 담겨있다라고 합니다. 이를테면 세월호 사고 관련된 비판 매체 보도 실태 및 특이 동향이라는 문건의 제목이 있는데요. 여기에는 정부를 비판하는 언론에 대해서 공공기관 대기업 대상 선심성 광고 발주 협찬금 축소 유도 이런 이야기가 있습니다 그러니까 아. 세월호 기사를 쓰면 정부 광고를 주지 말라란는 취지의 약인 거죠
0: 그렇죠 대기업도 대기업 광고도 주지 말라고 하는 걸 보니까 이게 어떤 일이 있었는지 하, 이게 불과 몇년 전입니다
2: 그렇죠 사실 국정원에서 이런 정보를 수집한다는 자체가 지금은 금지되어 있거든요 네. 국내 정치에 개입했다라는 지점에서요
0: 그래요 그렇죠 당시 국정원은 근데 어, 어떤 언론사하고 가깝게 지냈어요
2: 네 이제 그렇 당시에 보면 이런 내용들이 있는데요. 그 이명박 정부와 박근혜 정부 시절에 공작을 하면서 소위 이제 결이 맞는 언론사들과 함께했다 이렇게 네.
0: 보시면 됩니다. 그래요? 어떤 어떤 언론사?
2: 네, 이게 특정 언론사 이름을 말하기는 좀 그렇고요. 예, 땡땡일보 일면 톱 기사, 청와대 선언 변경 관련돼서 일면 톱 교체 배경에 대해서 땡땡땡 사회부장은 참다양스럽다 이런 이야기를 했다라고 하거든요. 그러니까 자신들의 톱기사가 바뀌었는데 그것이 다양스럽다라는 식의 이야기가 아예 국정원 내부 문건에 있다고 합니다.
0: 네. 그리고요?
2: 네. 뿐만 아니라 신문사들은 청와대 홍보수석실에서 세월호 침몰사건에 대해 너무 많은 지명과 자극적 보도 등으로 국정운영에 차질을 빚고 있다면서 스스로 보도를 줄인다 이런 식의 이야기를 했다라는 언급도 있다고 합니다.
0: 아, 국정원이 이런 지시를 하니까 그런 내용을 보도를 줄이겠다고 요청을 받고 수용했다. 이렇게 보도합니다. 참 불과 몇년 전에 이런 일이 있었습니다. 아이 사람들이나 저사람들이나다 비슷하지. 아니요. 그게 아니에요. 완벽하게 다른 일들이 있었습니다. 몇년 전까지만 해도 불과 몇년 전까지만 해도 국정원 요원들이 따라다니면서 보고서를 씁니다. 그 민간인을 사찰하고 또 굉장히 뭐 비방합니다. 비난하고 나쁜 소문을 만들어서 그 사람을 사장시키는 일을 국정원 요원들이 했어요. 우리의 국정원 직원들이요. 제가 지금 들어오기 전에 DJ 사찰문건 국정원의 사찰문건을 아, 이렇게 구해서 보고 있었는데 국정원이 아예 어, 김대중 전 대통령을 거의 과대망상증, 거의 정신병자 수준으로 이렇게 폄하합니다. 왜 그러냐면요. 그렇게 그런 보고서를 써서 올리지 않습니까? 그러면 윗사람들이 좋아한대요. 그래서 더 편향적으로 더 나쁘게 썼다고 합니다
2: 네, DJ인 시절도 사실은 정말 말이 안 되는 이야기인데 이게 부가 5년 전 이야기라고 한다면 네. 국정원은 안보를 책임지고 정보전해야 되는 곳인데 내부 정치를 했다 이렇게 봐야 되겠죠 그러니까요
0: 네. 아, 저 같은 하찮은 기자들을 막 따라다니면서 제가 뭐 학력을 위조했다고 하고 제가 뭘 위조했다고 하고 그런 얘기를 해가지고 말도 안 되는 소문을 퍼뜨리고 아, 포털 사이트에 조작하고 뭐 그랬었어요. 이 말이 안 되는 일이 지금 얼마 전까지 벌어지고 있었습니다. 아우, 지금 다시 몇년전 일을 생각하니까, 아우, 좀 두렵게까지 합니다. 1935님께서, 저는요. 이재명, 윤석열 단일화 하면 좋을 것 같습니다. 얘기했는데, 네, 알겠어요. 네, 1935님 생각이라고요. 자, 마지막 뉴스 만나보겠습니다.
2: 네, 미국이 베이징 올림픽 보이콧을 공식적으로 발표했습니다.
0: 외교적 보이콧 하겠다는 거죠. 선수들은 네. 참가하는데, 정부에서는 나서지 않겠다.
2: 네, 결국 이제 인권 문제에 대한 문제 때문에 지금 이렇게 결정을 했다라고 밝히고 있는데요. 바이든 정부는 신장 지역에서의 인종에 대한 지속적인 집단 학살과 범죄 그리고 다른 인권 유린을 고려해서 베이징 2022년 겨울올림픽과 패럴림픽 경기에 외교 또는 공식 대표를 보내지 않겠다라고 공식적으로 밝혔습니다.
0: 예, 바이든 대통령이 뭐 얘기 그 전부터 얘기했어요.
2: 네, 일종의 암시를 하는 이야기를 했기 때문에 이렇게 갈 수도 있겠다라는 예측이 나왔는데요. 실제로 이렇게 결정해서 내년 2월에는... 외교 사절들이 가지 않게 되는 건데 단순히 미국만, 미국이 만미국 가지 않는다라는 것이 아니라 이제 그것이 그밖에 나라들에게 어떤 영향을 미칠지가 중요한 바로미터입니다
0: 그렇습니다 내년 2월에 열리는 베이징올림픽 아 우리한테는 굉장히 중요한데 네 이제 그럴 수밖에 없는 게요 이제
2: 그때 한국 정부의 고민은 남북 미중 정상이 한자리에 만나서 한반도 평화 프로세스 재가동의 발판으로 삼겠다라는 거였거든요 예. 그러니까 평창에서 있었던 그 중요한 사건들을 다시 한번 좀 재현해보겠다라는 야심이 있었는데 그렇죠. 지금으로선좀 어렵게 된 상황이 맞습니다. 왜냐하면 미국이 정부 대표단 불참을 선언함에 따라서 이 구상이 좀 멀어졌다라고 볼수 있고요. 또 앞서서 IOC가 북한이 지난여름 도쿄여름올림픽에 일방적으로 불참한 것에 대해서도 참가가격을 이번에 박탈을 했거든요. 예. 여러모로 구상이 좀 어그러진 건 사실입니다.
0: 3287님께서 아, 내년 올림픽에서 남북 간의 진전이 있을 줄 알았는데 남북... 한발 가까워지기가 참 어렵습니다. 1719님께서 바이든 내 친구 시진핑은 내 오랜 친구 하더니 속을 참알 수가 없네요. 쉽지 않습니다. 쉽지 않아요. 그래도 좀... 아. 또 근데 마지막까지 어떻게 바뀔지 모르기 때문에요. 네. 그러니까
2: 이런 발표들이 빨리 나왔고 또 물밑에서 외교 협상이 어떻게 이루어지고 있을지 모르기 때문에 네. 또 쉽게 또 낙담할 수는 없는 상황이기도 중국은 합니다.
0: 중국은 또 북한하고 각별한 사이이기 때문에 중국이 좀 역할을 해서 남북 관계, 남북의 진전, 화해 협력을 위해서 조금 도움이 됐으면 미국도 중국을 압박하기 위해서 조금 여러 여러 내놓는 카드 중에 남북의 화해 협력 이 카드가 좀 선택되기를 좀 생각해 보겠습니다. 기도해 보겠습니다. 그래도 뭐좀 기대해 보면 안 됩니까? 네.
2: 그러니까 지금 아까 말씀드렸던 것처럼요. 이걸 빨리 발표했잖아요. 그렇기 음. 때문에 또, 또 다른 어떤 외교적 카드라 물 밑에서 어떤 협상이 있을지 모르기 때문에 네. 다른 상상력을 발휘해 볼 수도 있을 것
0: 같습니다. 네, 준비하고 있을 거예요. 지금 열심히. 어, 움직이고 있지 않습니까 네, 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께 고민했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨